0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio do Camisa 10. Eu, a Duda, aqui tô tomando a frente da introdução, mas o Júnior também vai estar participando comigo ao longo do programa. É, diferente do primeiro episódio, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, a gente não vai contar a história dos clubes, mas sim a gente vai escalar a nossa seleção do Brasileirão de 2020, né, que teve encerramento agora em 2021 por conta da pandemia. Então é esse ano muito atípico, muito conturbado, que graças a Deus a gente conseguiu chegar ao encerramento da competição. Então a gente vai estar escalando a seleção do Brasileiro, é, queria deixar ressaltado que é na nossa opinião, né, não é a seleção do Brasileiro que a CBF fez, apesar de ter muitos nomes que estão né, no prêmio do Brasileirão 2020, a gente deu alguma mudada, colocamos jogadores que a gente acha que mereceram e fizeram um campeonato melhor. Então segue aí para o programa, espero que vocês acompanhem até o final e é isso.
1: Então começando pelo goleiro da nossa seleção O escolhido foi o Everton, goleiro do Palmeiras é, Ele se destacou é, fazendo várias defesas e até salvando o time em algumas partidas é, Ele veio do Atlético Paranaense E tem como destaque o título da, pela seleção olímpica Onde ele foi protagonista Além disso, hoje é um dos goleiros da seleção brasileira do Tite. Para mim é um dos nomes mais incontestáveis, já que eu não consigo nem lembrar outros jogadores que poderiam assumir essa posição no lugar dele. Você tem ali goleiros de ótima qualidade em outros clubes, mas eles variaram muito durante a temporada. Por exemplo, o Diego Alves do Flamengo que esteve lesionado por muitas partidas e até perdeu sua titularidade para o Hugo, que também oscila muito. Na lateral direita, Fagner, ele que por muitas vezes foi ataque e defesa do Corinthians. Se você pegar muitos dos gols que o Corinthians marcou, é, foram originados pelos cruzamentos dele ou pela jogada dele. É, tem como destaque a participação na Copa do Mundo de 2018 Sendo até titular em algumas partidas é, Começou sua carreira no Corinthians Daí teve uma passagem no PSV da Holanda Depois voltou para o Corinthians e foi emprestado para o Vitória Aí foi para o futebol alemão E voltou para o Vasco da Gama Desde então o Corinthians o contratou de novo é, participou também dos títulos é, do Corinthians brasileiros e paulistas na era do Carine Outro destaque nessa posição ainda foi o lateral direito Mike do Palmeiras, mas acho que o Fagner teve uma participação maior no Corinthians, porque o Corinthians dependia muito dele, tanto para atacar quanto para defender.
0: E agora dando início à nossa zaga aí, né? A gente optou por colocar o Gustavo Gomes, que também foi eleito para a CBF. O Gustavo ele chegou no Palmeiras na metade de 2020 e mesmo assim conseguiu alcançar números muito bons, com 70% de desarmes certos e mais de mil. 170 passes, o zagueiro ainda marcou 4 gols, é, foi fundamental para a campanha que o Palmeiras fez no Brasileirão, um Palmeiras que não estava tão focado no Brasileiro por conta da Libertadores, mas mesmo assim o time alcançou uma boa posição. E discordando da seleção do Brasileiro que colocou o Cuesta como próximo zagueiro, a gente colocou aqui o Veríssimo, é, ele está no lugar do Cuesta, como eu já disse, né? E ele foi um, um importante jogador para o Santos, né? Que, e fez um campeonato muito bom com a equipe. É, se a gente levar em consideração o time do Santos, que conseguiu até mesmo chegar à final da Libertadores, mas está uma crise instaurada muito grande, uma crise pesada, e que os jogadores estão aí sem receber o salário. É, por exemplo, o Santos foi jogar a final da Libertadores com salários atrasados. O Veríssimo ele foi um importante zagueiro, foi peça fundamental mesmo. É, teve média de 4 inter interceptações por jogo e o um total de 83% de eficiência por partida. Então, o Veríssimo foi aí um dos grandes nomes do Santos esse ano. Que mesmo com a crise conseguiu se destacar.
1: Na lateral esquerda, ele, Guilherme Arana, que também foi revelado pelo Corinthians. Aí teve uma passagem para o exterior. E agora voltou para o Atlético Mineiro. Então, acho que ele foi bastante decisivo no Atlético Mineiro, um time que variava muito a sua escalação, mas o Guilherme Arana era sempre carta marcada no time do São Paulo. Em algumas partidas ele até atuou com, como um ponta, mas é foi regularmente usado como lateral. Hoje ele está emprestado ao Atlético Mineiro pelo Sevilha. Também foi é, lembrado algumas vezes na seleção do Tite.
0: Dando início ao meio de campo, a gente colocou aqui o Arrascaeta, o meia mais famoso do brasileiro. O Arrascaeta, ou para os íntimos o Arrasca, jogador do campeão Flamengo, é, está na seleção do brasileiro e também na seleção da CBF, jogou 26 partidas no Brasileirão, Teve média de 42 passes por partidas e 80% de passos finalizados. E ainda teve 8 gols no campeonato inteiro. E essa média ficou baixa porque em 9 partidas do brasileiro, o Arrascaeta teve lesão muscular e não pôde jogar, então ficou de fora. Ficou de fora também de alguns jogos da Copa do Brasil. O Flamengo que não liderou né, nenhuma rodada do brasileiro, a, exceto a última, né o que deu o título pra eles, então... Foi um campeonato bem disputado, um campeonato que teria várias opções para título, mas o Flamengo conseguiu aí chegar com o mérito da equipe e principalmente do Arrascaeta, que foi importante jogador junto aí com o Gabigol.
1: Então agora no meio campo uma certa polêmica, Decidimos escalar Thiago Galhardo para a nossa seleção. Claro, muito mais pelo seu primeiro turno e pela fase CUD do que pela fase que foi dirigida pelo Abel Braga. Já que o Internacional era muito dependente de seus gols na fase CUD lá no início do Brasileirão, no ano de 2020 ainda, do que agora com o Abel Braga na reta final. E muitas vezes até agora Recentemente ele foi reserva Entrando só no final do jogo E deixou de marcar Seus gols claramente é, Parece que ele não é mais o mesmo Thiago Galhardo Tem poucas passagens por clubes Clubes assim de, de Destaque assim vamos dizer Agora é, jogando no Inter E an antes ele jogava No Vasco E lá em 2016 ele começou No Ceará Vale lembrar que em seu auge no Brasileirão, é, o Tite foi muito cobrado para escalar Thiago Galhardo na Seleção Brasileira. Talvez hoje não faça o menor sentido o Galhardo de estar na Seleção Brasileira.
0: E para fechar o nosso meio de campo, a gente tem o Vina, o Vina que é conhecido de alguns times, de outros nem tanto. Mas ele surpreendeu tanto o torcedor do Ceará, mas também como todos os apaixonados por futebol. E sem dúvidas, né? Ele chegou, ele mesmo né? falou que chegou com a proposta de fazer história no Ceará. E foi o que de fato conseguiu fazer, né? Junto com o time. É, o time se classificou para a Copa Sul-Americana e chegou em 11º do Campeonato Brasileiro. Que era uma posição que muita gente não esperava do Ceará, né? Porque a gente tem aqui os considerados grandes... E teve, por exemplo, o Vasco rebaixado, o Botafogo rebaixado. Então muita gente achou que o Ceará ia cair esse ano, mas o Ceará ele vem construindo uma base forte, um time forte, regular e que vem se firmando sim na Série A e é um time difícil de enfrentar. É, o Vina foi o jogador mais regular sem sombra de dúvidas, teve média de 80% dos passes completos e 80 desarmes em 23 partidas. É, o time ainda foi longe da Copa do Brasil, né? Por exemplo, eliminou o Brusque, que é conhecido na nossa cidade. E mais falando de Campeonato Brasileiro, o Vina ele foi um jogador assim que se destacou muito. Eu acho que se alguém parar para pensar assim no Ceará de 2020, vai lembrar assim do Vina.
1: E agora o um nome que eu penso que não poderia ser diferente, o atacante Marinho do Santos, apesar assim de ter pipocado na final da Libertadores, na minha opinião, aqui a gente está avaliando o Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Brasileiro ele, junto com o Soteudo, carregou o Santos nas costas, e tanto que com um elenco bem inferior, o Santos até conseguiu alcançar uma boa posição no Campeonato Brasileiro, além de chegar na final da Libertadores. Marinho tem várias passagens por muitos clubes, até mesmo tradicionais de futebol brasileiro Como Corinthians, Santos, Fluminense, Internacional, Náutico, Ceará, Cruzeiro e Grêmio Agora ele teve seu maior destaque no Santos E também já teve uma passagem pelo futebol chinês em 2017
2: Não, mas na verdade é porque você entrou na história, né? Só tem Pelé, Neymar Outras caras que também fizeram a história Então você merecia uma homenagem Por tudo que você representa dentro e fora de campo né? Quem te conhece, convive com você Sabe Ou A importância que você tem Para todo o elenco, para toda a história do clube Para os nossos torcedores sempre nas redes.
0: Continuando aí com o ataque A gente tem o Luciano que é jogador do meu time Ele foi artilheiro do Brasileirão Marcou 18 gols em 29 jogos pelo São Paulo. É, o atacante chegou ao Tricolor em agosto de 2020. né? E a saída dele do Grêmio, ele era a reserva do Grêmio, não estava sendo utilizado. Quem pediu para que ele chegasse no São Paulo foi o antigo técnico São Paulo, Diniz. E quando ele chegou, a torcida do São Paulo não gostou muito da anunciação dele. Porque a gente não via aquele sentimento de jogador forte no Luciano mas a gente literalmente queimou a língua né, a gente viu que o Luciano além de forte é muito guerreiro e que faz de tudo para o time, ele veste a camisa e foi assim o jogador que literalmente carregou o time nas costas eu acho que sem sombra de dúvidas, quem é São Paulino vai entender o que eu tô falando o jogador também esteve presente na seleção da CBF, não tem como não estar né, é o atilheiro do campeonato Teve 67 chutes no gol e 84% dos passos completos. É ainda uma marca interessante é que teve 55% dos desarmes, né? ajudando também na parte defensiva. Então o Luciano é aquele atacante que faz gol, que tá na área, mas que quando precisa recua e ajuda na defesa.
2: Entre joga sério, faz gol e bagunça, Morumbi é certo, o Tricolor ganhou mais uma. Entre joga sério, faz gol e bagunça, Morumbi é certo, o Tricolor ganhou mais uma não pensar.
1: No meio campo ainda é Claudinho do Bragantino, acho que esse sim o um nome incontestável, ele teria que estar aqui na seleção do campeonato. É, foi revelação, foi artilheiro E foi um, um dos destaques do campeonato Já que mesmo atuando pelo Bragantino Um time ainda inferior aos outros times do brasileiro Mesmo que conte com uma estrutura ampla Que tenha tudo para dar certo E se fixar na Serie A do brasileiro Como um dos grandes clubes Ainda não chegou lá E infelizmente ele tende a Sair do futebol brasileiro. né? Talvez até permaneça na parceria Red Bull. Mas em outros países. É, o Claudinho foi revelado pelo Corinthians. E é mais um exemplo de jogador. Que foi mal aproveitado no Corinthians. E que dá certo em outro clube. Né? Junto com o Luciano. Foi o artilheiro do campeonato. Então vale destacar. Que por um time. Menor de menor expressão. Ele ainda conseguiu ser o artilheiro do campeonato no meio campo é claro que é, temos outras várias opções que não foram citadas aqui que até podem causar uma certa polêmica e como o Gerson do Flamengo ótimo jogador mas que começou a jogar seu futebol em alto nível mais no final do campeonato também temos o Patrick do Internacional, que no final do campeonato também principalmente ajudou muito o Internacional a chegar onde chegou. Ele junto com o Edenilson também, que poderia estar aqui. É, esses são os outros nomes no meio campo que também merecem destaque, mas infelizmente são só três e a gente tem que optar por três nomes.
0: E vamos aqui para o nosso técnico, né, para dar o fim da nossa seleção do brasileiro. E a gente tem o Abel, que chegou, assim, no Internacional num momento muito conturbado, porque teve uma saída do Kudê, que foi o antigo técnico do Internacional, que veio antes do Abel, foi uma saída muito contestada, porque o técnico, ele estava ganhando muitos jogos, estava comandando o time muito bem, e o Abel, ele chegou com muitas dúvidas, né, de como prosseguir no campeonato, de como tomar a frente disso. É, por mais que o Internacional não tenha sido campeão, né, e embora por muito pouco não conseguiu, né, o Abel, ele conseguiu levar o time para a ponta do campeonato, né, onde ele liderou algumas partidas. E segundo as suas palavras, né, todos tiveram que se reventar no campeonato, seja presidente de clubes, treinadores, jogadores, porque o plano B, vamos dizer assim, tinha que surgir muito rápido. É, ninguém estava preparado para isso e ele falou que estava muito honrado por esse troféu de melhor técnico do campeonato Porque a gente poderia muito bem né, colocar o técnico do time campeão Mas o Abel ele fez um campeonato muito regular, ele conseguiu tomar a frente do Inter Que estava descendo né, de eficiência após a saída do Kudê Então o torcedor do Internacional ficou muito desconfiado mas depois é, conseguiu acreditar no treinador e conseguiu prosseguir com ele na temporada. O Abel, que já teve passagem pelo Inter, inclusive foi campeão né, em 2006 com o time. Então, o Abel é um cara muito é, respeitado no cenário brasileiro aqui como técnico, porque ele é um medalhão, né, vamos dizer assim, e onde ele chega ele resolve muito.
2: Lá vem o Avelão, cheio de paixão. Te catar, te catar, catar. Querendo ganhar todas as partidas. Cada rodada é uma decisão. Arrumou a casa, trata tá que a defesa Te catar, te catar, te catar chiclete, o abelão. É uma lenda. Prancha chiclete,
1: o abelão. Então pra encerrar, obrigado a você que acompanhou o nosso programa até o final. E pedimos que você vai lá no Instagram da Rádio UFC Web e comente no post lá do, do programa Camisa 10 o que você achou da nossa seleção do Campeonato Brasileiro e o que você não concorda, o que você concorda. E é isso aí. Obrigado pela participação. Até o próximo programa.
0: É isso, pessoal. Como o Junior falou, vão lá no post da Rádio FC Web, né, no nosso Instagram, comentar a sua seleção do brasileiro. E queria deixar aqui também meu agradecimento para todo mundo que acompanhou, para todo mundo que escutou o programa mais uma vez. Então fiquem ligados que daqui 15 dias tem mais uma edição do Camisa 10. É isso, pessoal. Um beijo.
2: No meu time, se ele perder, que dor imenso crime, posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não há garganta que não pare de berrar, a chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, brilhando para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol, o meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time importante e emocionante